0: Свободное плавание
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центема Бойко. И беседуем мы сегодня по телефону с Ией Растамашвили. Здравствуйте, Ия.
0: Здравствуйте, Сандыма.
1: Вчера мы отметили праздник защитников Отечества. И, конечно же, для нас очень важно это событие, это защитники, это сила, это возможность уметь постоять за себя и за своих близких. И, у, и очень интересный проект сейчас реализуется в Санкт-Петербурге, связанный с культурой поведения людей с инвалидностью в условиях чрезвычайной ситуации. И расскажите, пожалуйста, во-первых, кто реализует этот проект? Проект.
0: проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Центр внедрения и развития инклюзивных технологий». То есть реализуется проект целой команды. И реализуется проект не только в Санкт-Петербурге, а еще и в четырех регионах России. А какие это регионы? Это Челябинск, это Новосибирск, Алтайский край, город Бийск, mm -hmm. Екатеринбург. И Санкт-Петербург.
1: И что все включает это мероприятие? То есть какие мероприятия включает проект?
0: Руководит проектом Юлия Владимировна Шумова. Это наш президент, нашей НКО. А мероприятия заключаются в том, что сотрудники МЧС, даже, правильно сказать, сотрудники системы МЧС России, в частности, спасатели, проводят в каждом регионе мероприятия с людьми с инвалидностью. Это и Люди с нарушением зрения и с нарушением слуха, и с нарушением полнодвигательного аппарата, то есть для разных а, форм инвалидности, для, для людей с разных форм инвалидности ориентирован проект. Они будут читать небольшую лекцию а, и раскрывать а, такое понятие, как а, техногенные чрезвычайные ситуации. Это ситуации, где, в общем-то, ведущим являются человеческие факторы. По причине человека происходят какие-то чрезвычайные ситуации, какие-то экстремальные ситуации. И дальше мастер-класс эти сотрудники проводят. И везде в общем-то имитируется ситуация пожара. Грубо говоря, прорабатывается такое небольшое учение происходит как покидать помещение при пожаре.
1: А каковы особенности вот каждой категории инвалидности? Для людей с нарушением слуха, что предусматривается обязательно в этих условиях? Что для тех, кто с нарушением опорно-двигательного аппарата и для незрячих людей?
0: Эти все вопросы мы должны будем рассмотреть и раскрыть в рамках наших мероприятий поскольку в Санкт-Петербурге, в канкт в Челябинске специалисты МЧС, они, в общем-то, прошли обучение у нас в прошлом году, потому что был тоже президентский грант. Этот грант тоже проходит по поддержке фонда президентских грантов. И мы год назад обучили этих специалистов именно навыкам взаимодействия каждой категории инвалидности. То есть, исходя из этого, они, зная особенности каждой категории, что, например, не чем можно описывать ситуацию, не слышащим э, больше нужно наглядности, не говорить, а показать, буквально показать направление, куда двигаться, как э, двигаться. Ну, а людям с нарушением опорно-двигательного аппарата там скорее помочь именно преодолеть какие-то препятствия, помочь спуститься, помочь преодолеть какие-то трудности, какие-то ограничения двигательные и так далее. Потому что, как правило, и со слухами, и со зрением у них более-менее все в порядке, но ну, если нет какой-то сочетанной патологии. Угу. Ну вот с учетом этого всего мы особенно говорим относительно незрячих специалистам МЧС, что показаться направить рукой вот вот туда вам вот в ту сторону или вот видите тот огонечек, или вот видите вот тот щит это не будет работать здесь мы говорим более э, конкретно что нужно описать какую сторону идти налево направо какие могут звуковые есть сигналы там может, звук машины или голоса э, других спасателей или попросить чтобы те люди, к сотрудникам которых нужно идти, как-то помогли ребятам, которые пойдут в их направлении. Ну и так далее. То есть операция, как мы всегда говорили, дефектологи на сохранные функции, которые, в общем-то, работают, поддерживают и участвуют в компенсации. И
1: понимание находите да, среди сотрудников МЧС?
0: Вы знаете, удивительно, но я сказала бы так, что мы даже встретили с их стороны какой-то интерес и понимание того, что, в принципе, им это нужно, это важно, и этой информации им не хватает, потому что, безусловно, когда они осуществляют спасательные работы, для них некий шок от того, когда они узнают, что в момент того, что человек оказался в условиях чрезвычайной ситуации, у него еще есть такие психофизиологические особенности. Потому что не всегда понятно, что нужно, например, бежать, уходить, а человек стоит на месте, потом выясняется, что, оказывается, он не зрячий, и куда бежать, куда уходить, он не понимает. Вот. Ну, и когда у нас были с ними консультации, семинары, честно говоря, я для себя почеркнула очень много. Мы, например, долго сидели и ломали голову, задумывались, как, например, человеку, который на коляске, оповестить внизу спасателей, что сам спуститься по лестнице он не может. Mm -hmm. Но Им, например, было предложено, чтобы они взяли табуретку и разбили, например, стекло, что этим самым они дадут понять, что это такой как бы, для них ну, сигнал определенный, да, mm -hmm. что вот сами они выбраться не могут. Но ну, мы им объяснили, что коляска, обычно голова человека, который на коляске, он примерно достигает подоконника, если это балкон. Mm -hmm. вот, если человек сидит на коляске. Mm -hmm. И поднять стул, дотянуться до окна, это не так-то и просто. Mm -hmm. ну, в общем, был разговор, что махать чем-нибудь, поднять наверх, э, э, типа полотенцем каким-то, и они могут, в общем-то, заметить. Или ну, постараться все равно дать какой-то знак через окно, что они выбраться не могут, потому что, например, уже где-то на лестнице пожар, где-то уже огонь и, в общем-то, и, и потом же во время э, подобной чрезвычайной ситуации ни в коем случае лифт садиться нельзя, а по, а по лестнице как они спустятся? Ну тогда, конечно, в таких случаях э, поднимается специальное оборудование до уровня этого окна и Таких людей эвакуируют через окно.
1: А вот расскажите, пожалуйста, вот поэтапно, что включает в себя этот проект? Вот первое это занятие с одними, второе, с другими?
0: Нет, нет, не с одними, с другими. В том-то и дело, что здесь группа общая. И вначале мы будем слушать лекцию о техногенных ситуациях, в чем они заключаются, по какой такой ошибке человека может произойти тайная ситуация, это не только пожар, это у нас обрушение зданий, у нас биохимические выбросы, также у нас различные э, аварии, авто, э, э, катастрофы, авиакатастрофы, точнее, а, правильно сказать, аварии, ЖД-аварии и э, водные всякие аварии угу, на воде, когда. Угу иметь в виду паром, катер, когда куда-то идет э, и, и так далее. И здесь, э, здесь будут проговариваться э, те аспекты специалистами, э, что неправильно, как неправильно себя ведет человек в той или иной ситуации и скорее усугубляет э, влияние вот этой пагубной ситуации, нежели помогает себе другим. Mm -hmm. Также я знаю, что, например, встал вопрос о том, особенно для неслышащих, как позвонить службе службу МЧС, вот есть номер 112, и сообщить, что ты где-то и что с тобой. Mm
1: -hmm.
0: Если неслышащим трудно вообще что-то произнести четко, корректно и быстро достаточно, при зачастую очень сложно вообще быстро сообразить, где он, точный адрес описать, где он, и здесь возникла идея о том, что телефон может подсказать геолокацию, то есть местоположение где-то находишься, но оказывается, даже не все, я вот лично не умею это делать на своем телефоне, оказывается, а, есть такая функция, которая помогает определить местоположение, и он мог подсказать в этом плане, если он не отключен, если он заряжен, если с ним все в порядке. Но ну, опять же, как позвонить, э, как четко сформулировать, это вот прямо вот тема будет, это как ролевая игра будет отрабатываться. И вот еще в телефоне есть
1: кнопка сос, да, вот пробовали пользоваться этой кнопкой и для чего она существует?
0: Она кнопка есть, но чтобы ты позвонил и сказал, что чтобы что-то случилось, надо еще и понять, где ты.
1: Угу, угу. Потому что
0: иногда э, нужно сообщить точный адрес, э, не только сказать, это пересечение такой-то такой улицы в каком-то номере Точную дома, локацию, какой да. этаж. На самом деле и эти кнопки СОС не у всех э, существуют. Есть еще кто-то, кто пользуется старыми телефонами, такой кнопки пока еще там нет. Угу. Ну, в общем, тут возникает много нюансов таких, и когда начинаешь э, разбирать э, все это... Я вот, например, помню, э, когда спасатели говорили о том, что если они э, выносят, э, человек, допустим, говорит о том, что не может сам спуститься и того же недрячего проще вынести на носилках, чем потихоньку идти с ним по лестнице, потому что по лестнице он будет просто нестись и нельзя может, кубарин за ним полететь. Он не будет ждать, там, предупреждать каждую ступеньку. Он говорит, нам проще его вынести. То здесь, например, спасатели говорили о том, что если мы вас укладываем на носилки, то, пожалуйста, руки по швам. И не сопротивляйтесь. И не надо ничего вокруг себя осматривать, ощупывать, потому что, не дай бог, это делается все быстро, мы не нос на секунду на счету. И если вы будете руками как-то нам мешать, то, не дай бог, если мы сломаем кому-то руку, то мы будем в этом не виноваты. То есть здесь вот они четко подопреждали о том, что руки убрали по швам, пожалуйста, не, нам не мешать. То есть это, получается, совместные
1: занятия сотрудников да. МЧС и, да. а, и группа инвалидов, да? Да. А на базе чего и как эти, эти мероприятия проходят?
0: Ну, здесь нам пришлось в каждом регионе подыскивать... Учреждение партнера, который позволит на, своем, на, на своей базе провести эти мероприятия. И где-то это школа для слепых, где-то это центр для поздноослепших, где-то это... Вот в Санкт-Петербурге это библиотека для слепых, которая готова вот такие мероприятия провести на своей базе. Тем более сейчас каждая библиотека в регионе для слепых уже стала не профильная библиотека для степых, а стала таким методическим центром, информационно-методическим центром, и их задача теперь работать с разными категориями, и с неслышащими, и с людьми нарушения двигаться на аппарата. Вот, и поэтому они в этом плане были вполне за, потому что те, кто приходят, читатели с разными э, формами инвалидности, должны понимать и должны хорошо знать библиотеку как если что можно ее покинуть где какой выход ну и так далее
1: это действительно очень интересно то что именно библиотеки этим занимаются О работе библиотек мы продолжим говорить после небольшой паузы вы слушаете радио воз Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Ией Ростомашвили из Санкт-Петербурга, кандидат психологических наук, региональный директор автономной некоммерческой организации, Центр внедрения и развития инклюзивных технологий. И я вот вы сказали, что библиотека поддерживает, и мы говорим, о культуре поведения людей с инвалидностью в условиях чрезвычайной ситуации. И вот э, вы говорили, что вас поддерживает библиотека, и вы на этой базе проводите свои мероприятия. А как в других регионах?
0: В других регионах — это где, где школа для недорячих, ну вот эти общеобразовательные школы, которые сейчас реализуют ГОСы, для детей с нарушением зрения. То есть в Екатеринбурге это школа для слепых и слабовидящих, которая всегда была в Верхней Пышме. Угу. А в Новосибирске это тоже библиотека угу. для слепых, которая принимает. В Челябинске э, на базе бизнес-центра угу. и в Бийске на базе э, центра для Меня
1: всегда интересует, как, вот эти пожарные схемы есть, да, планы э, здания. Вот этого не предусматривали по проекту, чтобы они были тактильными еще?
0: Я думаю, что в самой библиотеке достаточно много различных минема схем, и э, поскольку она сейчас с точки зрения доступной среды полностью укомплектована, Безусловно, все эти направления есть, и можно подойти и ознакомиться. То есть эта задача это задача уже не спасателей, это задача уже самого учреждения, чтобы они имели такие э, тактильные схемы. Но, честно говоря, Циндема, я к таким минимум схемам отношусь очень, э, ну, можно сказать, негативно, потому что практика показывает, что ничего никакого толку от них нет. Пока человек сам не проделает этот маршрут от одного выхода до другого выхода, и в его голове не сформулируется четко, где выход на одну сторону улицы, где выход на другую сторону улицы, на другую mm -hmm. улицу, точнее, если сквозные выходы есть не только с одной стороны входа в здание, то никакая мне схема не поможет. Сколько мы их не тестировали, это все, так сказать, такая остается каша в голове от этих мозговых схем. Непонятно, почему государство вообще заставляет наши учреждения все эти схемы э, приобретать, ставить, но выхлопа продуктивности от них никакого.
1: Ну а мне наоборот, почему-то казалось, что это очень э, хорошо хотя бы иметь представление, как выглядит твое здание. Потому что они же бывают у нас достаточно ветеиваты и лабиринты сплошные.
0: Ну проще, чтобы это прокомментировали э, и объяснили сотрудники словами, нежели это все будет на мелком листе бумаги, каким то изображено точечками, линиями. Не знаю, ни одной не видела мне схема, которая была понятна.
1: Ну, мне кажется, что обязательно должны быть какие-то пояснения а, со стороны, но угу. то, все равно одно другое, как мне кажется, дополняет все-таки.
0: Сложно сказать. Все-таки, поскольку недрячие с рождения... Привыкли информацию слушать, uh -huh. я не говорю, что тактильные всякие там таблицы, графики непонятны, они тоже понятны, но что касается расстояния, пространства, лучше, чтобы грамотно их сформулировали, что э, коридор такой-то, поворот налево, направо. Uh -huh, лестница uh -huh. та, вторая запасная там-то та, и так далее.
1: Ну да, и еще и пройтись, чтобы человек всегда имел представление, войдя да. в здание, что оно себя представляет. Даже вот, наверное, знаете, у меня сейчас прям по ходу возникла мысль такая, вот мы приезжаем в новое здание, допустим, это гостиница, и желательно uh -huh. не просто показать вот твой номер, да, а как-то на случай чрезвычайных ситуаций все-таки не незрячему человеку, по крайней мере, пояснить, что из себя представляет наше здание и где есть запасные выходы и так далее.
0: Ну, э, описать можно, но, конечно, вот я согласна с вами, что лучше, конечно же, сделать небольшой маршрут и пройтись. Да, где да. Где относительно? В какой стороне, хотя бы относительно номера находится э, запасной выход. Тем более, что в принципе незрячие люди не так часто в гостинице поселяются,
1: поэтому я думаю, да. раз там, скажем, в несколько месяцев, может быть, но не знаю, как там, с какой частотой, то все равно можно это сделать. Да, конечно. А дальше какие условия еще раз? Рассматриваются чрезвычайно, и какие советы, особенно, конечно, так как у нас радиовоз, и нам интересно было бы, какие советы дают людям с нарушением зрения.
0: Скорее бы, так сказала бы, не советы, а рекомендации, как вести себя в той или иной ситуации. Но, во-первых, мы четко обозначаем для, и для незрячих, для всех категорий. Да? Но для незрячих прежде всего, потому что все-таки у остальных с охраной зрения, они могут им тоже воспользоваться. Обязательно если они вдруг попали в такую ситуацию и э, слышат по разговору, что это спасатели, то обязательно спасатели предупредить, что ты не видишь и ну, дать понять, что тебе самому струднительно выйти из этой ситуации. То есть мы обязательно прорабатываем ситуацию двухсторонние что компетентны должны быть и сами спасатели, понимать, как с той или иной категорией взаимодействовать, объяснять, э, направлять. И в то же время э, компетентны должны быть и сами люди с инвалидностью, прежде всего, недрячие. То есть не должны сказать, там, я плохо вижу или я не вижу вообще, я недрячий, выйти я сам не могу, помогите мне, пожалуйста. То есть они уже понимают, как, что их ситуация и усложняется тем самым, да, потому что они могут показать направление, по да, какому, какому коридору двигаться. Вот. А здесь понятно, что нужно выделить э, человека, да, который будет сопровождать. Ну и, соответственно, также мы э, информируем и самих спасателей, что если они узнают, что человек плохо видит, то, соответственно, они должны понимать, что он не видит ничего, что он такие высказывания, как обычно, идите туда, или вот вам или вот мы пришли, видите, оттуда, а он этого не видит, или мы находимся здесь. То есть туда, здесь, как мы говорим, искусственно, точно так же и здесь. Туда, туда, <туда здесь, там, э, повсюду, повсюду где повсюду, там где, куда-куда. То есть незрячий ничего, ничего не, не получает, никакой информации, и, в, в общем-то, подгустивности в этом никакой. Поэтому они должны четко сказать о том, что узнать сможет, не сможет, он выполнит ту задачу, которую они перед ним ставят, и четко сформулировать, в каком направлении пойти. Да? Там, сейчас вы покидаете, э, там, если он знает хорошо здание, не через эту лестницу, а через ту лестницу. Обязательно предупреждает, что в лифт садиться нельзя, потому что если особенно высотное здание, то что лифт может остановиться, его может замкнуть, и, и все, и, в общем-то, и тогда точно никто не поможет между этажами. Да. Вот. иногда, в общем-то, об этом забывают. Ну, и, соответственно, при уже сопровождении, если он сопровождает к выходу, то он должен понимать, что, э ну, хотя бы как-то по мере возможности информировать о том, что там топенька вверх-вниз, иначе полетят и разовьются оба, и спасатель, mm -hmm. и не недрячий. То есть тут приходится такой вот двухсторонний заниматься э компетентностью, я помню, когда мы обучали спасателей в том году, и, честно говоря, они сидели, конечно, открыв рот, и, большие глаза, и работали дефектологи, то есть специалист, э, по сурдо, сурдопсихолог по, об, общался с ними, объяснял, как об, взаимодействовать с неслышащими. Очень интересно поднимали вопрос, как может неслышащий подать о себе при обрушении, тогда, когда попал какие-то завалы, человек с невзнушением слуха, потому что если там не незрячий может, услышать голоса, закричать, вот, то неслышащим гораздо сложнее. Или как искать, например, неслышащего в лесу, который заблудился, тоже такой очень важный фактор. Ну, оказывается, пришли к, к такому знаменателю, и сурдологи подсказали о том, что они могут почувствовать вибрацию, если постучать по mm -hmm. раз вот этим завалам да -да. то они могут ответить на вибрацию то есть по вибрацию mm -hmm. Да, тоже с луком, да. Но об этом же уже догадаться.
1: Да, это здорово. А Еще рассматривали да. ли вопросы первой помощи а, в чрезвычайных ситуациях? Например, если человек с инвалидностью оказывается в условиях, когда он должен а, оказать какую-то первую помощь?
0: Первую помощь нет, это уже такой медицинский аспект. Угу. И его бы не затрагивать, надо привлекать экспертов из области медицины, а сейчас с этим сложно, с этой пандемией вообще не, не, не прорваться в эти учреждения, пока не до нас. Но это тоже такой интересный момент. Но вообще, честно говоря, аспекты первой помощи, они а, а, каким-то образом все-таки оговариваются еще по школьной программе. В вузах есть такие, дисциплина учебные, если те, кто вузы заканчивали. Правда, я помню, это было, но это, конечно, уже позабыла. Хотя нас учили и уколы делать, и накладывать, ну, не гипса, а как она, лангетка называется, такая основа для предплечья, которая идет от кисти до локтя. Все это нам показывали, но, опять же, это вот, пока это не будет навык выработан, это вот все только так осталось на уровне такого первичного знания.
1: Ну, я помню, что у нас в университете были основы безопасности жизни, и вел uh -huh. его... Э, у нас именно... Почему у меня возник такой вопрос? У нас вел э, uh -huh. врач МЧС, и помимо того, uh -huh. что он рассказывал, очень яркие такие примеры приводил из своей э, вот, врачебной uh -huh. практики. Я помню еще в тот момент, вот, это, по-моему, как раз было 11 лет назад, да, Фокусима, uh -huh. э, когда вот, он как раз входил в состав той самой э, группы э, спасателей, которые летали вот туда, в Японию. Я помню, по этой uh -huh. причине я очень долго не могла сдать зачет. Вот. А так uh -huh. вот он приносил даже свои тренажеры, на которых мы учились uh -huh. и э, вот, оказывать первую помощь, искусственное дыхание и так далее. То есть это было, uh -huh. было очень интересно. Нет,
0: до искусственного дыхания не доходило, но такие вот первые помощи, как вот... Сделать укол, наложить в лангетку, почувствовать, понять самого себя, что это боль сердца. Всегда запомнила, что почему-то странно отдает боль в правую руку, а не в левую. Для меня это было никак непонятно. Это асимметрия, mm -hmm. а, оказывается, вот это такой подвох небольшой. Ну и разные такие другие, там, при, при ожогах, что нужно там, допустим, накладывать. Понятно. И,
1: я, и в заключении нашей программы угу. хотелось бы услышать от вас
0: пожелания нашим радиослушателям. Ну, раз мы поднимаем проблематику и вопрос в спасательных работах, поднимаем вопрос на, на наших защитниках, которые берегут наше мирное существование, берегут наши нашу жизнь, то надо пожелать всем нашим защитникам здоровья прежде всего, пожелать им бодрости духа, пожелать им вдохновения, оптимизма, потому что, мне кажется, это такие важные, фундаментальные качества, которые мобилизуют и стимулируют их на то, чтобы защищать своих прекрасных
1: женщин. Спасибо большое, и что пришли к нам рассказать об интереснейшем проекте. Думаю, что для других регионов это тоже будет такой показательный пример, и, возможно, также возьмутся реализовать подобные проекты у себя в регионах. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Иерой из Санкт-Петербурга, кандидатом психологических наук, доцентом, региональный директор автономной некоммерческой организации Центр внедрения и развития инклюзивных технологий. Вела программу Центр Бойко». Всего доброго. До новых встреч.
0: Свободное плавание.